0: Hallo und wieder mal willkommen zu einer neuen Folge unseres smarten und super guten Podcasts. Heute mit einem Thema, das mich vollkommen gestresst hat in der Vorbereitung, aber ich habe mir natürlich einen super guten Co-Moderator hergeholt. Und zu diesem Thema, wen könnte ich natürlich besser holen als
1: Co-Moderatorin bitte.
0: Moderatorin, da geht schon los, jetzt stress man nicht so. Ja? Und zwar auch heute wieder ist da meiner Seite meine wunderbare Frau Rosalie. Herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo,
0: hallo. Wir haben uns äh, heute mal dem Thema Stress gewidmet, weil der uns ja oder jeden von uns wahrscheinlich tagtäglich ein Ich kenne das beleitet. nicht. Ich kenne Stress nicht. nicht. Was? Mhm. Ich schone, wenn du mich jetzt mal ausreden lassen würdest, dann könnten wir auch vielleicht gar keinen Stress entwickeln. Ja? Ich wollte eigentlich eine schöne Einleitung machen. Das hast du mir jetzt versaut.
1: Okay, wir fangen nochmal von ja, vorne an. super. Hallo?
0: Hallo. Stress. Also Stress vielleicht jetzt mal grundsätzlich zu diesem, zu diesem tollen Wort Stress, was ja eigentlich äh, früher aus der Mechanik gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon wusstest, dass Stress eigentlich, äh, wie gesagt, mechanische Vorgehensweisen beschrieben hat, wie Druck, Belastung und Spannung, was ja eigentlich auch heutzutage Dinge sind, mit denen wir gut umgehen können oder die uns sehr bekannt sind. Und erst so um die 30er, 40er Jahre hat sich da ein schlauer Mediziner auch mit diesem Begriff Stress ein, eingehender beschäftigt und den auch quasi in äh, den Organismus, in den menschlichen Organismus übertragen wir Anpassungsstörungen. Und ähm, wenn man da jetzt weiter ausholt, müssen man natürlich jetzt auch mal vielleicht unterscheiden, wenn wir von diesem Stress reden, von dem medizinischen Stress und nicht dem mechanischen, was ist das? Wo kommt der her? Ist der für uns eigentlich gut oder ist der schlecht? Hast du da eine Idee, warum wir Stress haben oder ist Stress eigentlich immer... Negativ, was also ich glaube, mhm. schon. man da, da so so ist immer gestresst, das ist immer negativ, mhm. oder? Oder Stress weiß auch gut? Nicht. Es
1: gibt schon auch positiven Stress, den man sich auch selber macht. Ich bin da ein ganz guter Kandidat.
0: Mhm. Ja, also,
1: Kandidat. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde schon, wenn man sich mit vielen Themen beschäftigt, dann kann das natürlich irgendwann stressig werden. Wenn man allem gerecht werden will, auch. Ähm, aber wenn man Stress hat, glaube ich schon, dass man manchmal auch irgendwie besser ist in dem, was man tut. Vielleicht ist es auch nicht, ja, solange es nicht in einem totalen Druck oder man sich nicht totalen Druck macht. Wie geht's dir damit? Aber Druck
0: in? muss ja nicht schlecht sein. Ich glaube, da, um das jetzt mal so ein bisschen einzugrenzen, vielleicht schlauer zu verstehen, ähm, dass Stress ja für uns auch ähm, hilfreich sein kann. Dass es ähm, ja schon quasi evolutionsbiologisch ähm, losgeht, indem unser Körper sehr schlau auch auf Gefahren reagiert hat äh, schon im Steinzeitalter, ähm, indem ich mich ja gefühlt manchmal äh, auch bewege, wenn ja. ich deine Kommandos nicht äh, richtig komm. befolge. Ja. Ähm, Dann zwar schütten wir bestimmte Hormone aus, was bei uns auch ganz schlau übers, äh, über gewisse Regulationsmechanismen im Hirn funktioniert oder ein Cortisol ausgeschüttet wird, Adrenalin, das sind ja Dinge, mit denen man was anfangen kann, die kommen aus bestimmten Re oder werden über bestimmte Reaktionswege ausgeschüttet, um eben wiederum im Körper Reaktionen auszulösen, zum Beispiel Fluchtreaktion, Angst durch Erhöhung des Herzschlags, durch Pulserhöhung, also im Prinzip alles das, was uns alert macht, um eben der Gefahr entweder zu entfliehen oder eben auch auf der Jagd uns vorzubereiten angespannt zu sein wie ein Flitzebogen, um eben auch schon direkt Leistung zu bringen. Also Und das, das meinte so, ich vorhin. Deswegen ja. ist
1: Stress jetzt nicht unbedingt nur negativ, weil tatsächlich jeder weiß, dass man irgendwie dann total fokussiert sein kann, ähm, weiß ich nicht, in der Prüfung oder ähnlichem, wo man sagt, okay, jetzt muss ich, jetzt, jetzt bin ich total gestresst, aber dann kann man es in dem Moment auch abrufen. Und hat dann oft danach alles vergessen, nach der Prüfung. Ähm, ich glaube, ähm, nur heutzutage ist es halt so, dass wir, weiß ich nicht, im Vergleich zu diesen Urzeitmenschen, die sich halt auch extrem viel bewegt haben und äh, das dann wieder abbauen konnten durch Bewegung, das ist halt bei uns nicht mehr. Und wir sind halt, denke ich mal, unsere Gesellschaft heutzutage hat so viele ähm, Faktoren, wo, wo man immer performen muss, sei es irgendwie, äh, man muss erfolgreich sein, man muss dem Leistungsdruck gerecht werden, der Chef verlangt dies und jenes, man will irgendwie... Was
0: verlange ich von dir? Habe ich was verlangt?
1: <lacht> ich rede nicht von dir als Chef. Das das Weiß ich nicht, allgemein, wenn man einen Chef hat, ja angenommen. Also mir ist es natürlich nie passiert, äh, aber in der Vergangenheit, aber... Ne, kann natürlich sein, dass man halt und dann irgendwie, man soll mit 40 noch aussehen mit, wie mit 30. Man ja. soll irgendwie, die Kinder müssen irgendwie fünf Instrumente können und drei Sprachen sprechen. Das ist halt irgendwie so dieser ganze Einfluss, den man so von außen. Äh, äh, Weiß ich nicht, sich selber ähm, zuführt, der einen dann natürlich irgendwie schon auch Stress, man merkt Das finde ich, manchmal auch gar nicht. Dann ist gibt es irgendwie, jeder zweite gründet ein Startup und ist damit erfolgreich gefühlt, dann ist wir man nicht. Influencer. Nee, wir nicht, Doch aber. Kein Stress. Wir arbeiten also, so super. dran. Wir arbeiten dran. Kein Stress. Ähm, ich denke schon, dass, das ähm, da muss man eben wirklich gucken, dass man ab und zu versucht, sich wieder rauszuziehen und, und, und achtsam durchs Leben zu gehen und zu sagen, ich lasse mich davon nicht total beeinflussen, aber es gelingt einem jetzt auch nicht immer, weil man halt so viele Baustellen hat. Ich meine, wir haben äh, drei Kinder, gefühlt irgendwie manchmal 20 und äh, nebenbei schon auch irgendwie viele andere Themen noch und da immer ausgeglichen und beschwingt durchs Leben zu rennen, äh, ist nicht so super einfach oder gelingt nicht immer, dass du dann auch nach dem Tag nochmal heimkommst und sagst, hey, ähm,
0: Schön euch zu sehen. Schön euch Familie. zu sehen.
1: Was darf ich euch kochen? Ja, genau, ähm, das ist
0: eigentlich meine Hauptsache. Das äh,
1: genau, passiert ja, Und dann natürlich, geht dann auch oft gar nicht. Dass man sich ja, kann sich ja auch gar nicht immer sofort runterfahren.
0: Das sage ich ja immer, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Das ist ja genau das, was, was du jetzt gerade gesagt hast. Das stimmt ja auch, weil du den Vergleich zu früher gezogen hast. Ich glaube, früher, ähm, wenn wir das wieder das, das Steinzeitalter bemühen oder andere Zeiten, da hatten die die Jäger quasi nach ihrer Jagd dann, wenn sie den Mammut erlegt hatten, wirklich auch genug Zeit zum Regenerieren. Und das ist halt ein Hauptproblem, was wir modernen Menschen gar nicht haben, dass wir im Prinzip ja 24 Stunden ähm, permanent durchfunktionieren und einfach die Phasen, wo wir uns runterfahren müssten oder auch wieder regenerieren müssten, die sind einfach im Vergleich zu den Aufgaben und dem Stress, den wir uns da immer aussetzen, einfach viel, viel zu gering. Und das ist auch ein Thema, was wir jetzt hier vielleicht noch ein bisschen beleuchten können, ähm, was, was macht der Stress mit uns, weil eine gewisse Form des Stresses ist ja nicht verkehrt. Ja? Das heißt, ein, ein gezielter Stress, ähm, bei dem man sich zum Beispiel auf eine Prüfung vorbereitet, gut in diese Prüfung reingeht, ja, löst ja eine gewisse Spannung aus, der uns auch vielleicht helfen kann, diese Prüfung zu bestehen. Aber eine Form des Dauerstresses, indem man quasi permanent durch den Chef, ich greife das nochmal auf, immer wieder mit Arbeit überzogen wird und keine Chance der Erholung hat, Wer kann halt auch krank machen? Und das ist ja auch bekannt. Selbst große Krankenkassen haben da Studien gemacht, die wirklich belegt haben, dass Dauerstress krank macht. Ja, das Und Burnout mal, führt oder wie
1: nennst du es Alles
0: mögliche. Es ist ja auf verschiedenen Ebenen möglich. Das geht von Migräne über Schwindel, bestimmte Formen der Herz-Kreislauf-Erkrankung, Muskelzittern, Angstgefühle, Panikstörung, auch diese permanenten HWS-Verspannungen, die wir sehr, sehr Hals häufig sehen. Halswirbelsäule oder? Halswirbelsäule, also aggressives Verhalten. Ähm... Ja, bei bestimmten Personen, das ist alles nachgewiesen und da muss man jetzt eben schauen, dass es eben nicht nur die Aufgabe auch von uns Ärzten ist, da medizinisch drauf zu reagieren und mit 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 irgendwelchen Medikamenten, sondern eben auch den Stress mit reinzuholen, weil ich glaube, dass es nicht immer nur ein Problem ist, was viele Menschen haben, auch körperlich und gesundheitlich, sondern dass es die Summe von vielen Dingen ist und da zählt der Stress definitiv auch mit dazu und damit möchte ich mich in Zukunft oder wir uns vielleicht auch beschäftigen. Was könnte man den Leuten mit auf den Weg geben? Wo geht das auch los? Oder wie reagiert man auch in Stresssituationen? Klar, ich meine, viele
1: Sachen sind natürlich auch... Äh also jetzt, wenn ich jetzt sag mal über mein Fachgebiet die Ernährung spreche, klar, da, da fängt es da auch oft an, aber es sind natürlich auch viele äh, Sachen, die genetisch sind oder auch in der Erziehung bei Kindern in der Kindheit schon gestartet haben, dieser Erfolgsdruck oder dieser, dieser Erfolgserwartung oder Leistungserwartung von den Eltern an die Kinder, die seit halt Kindesbeinen schon irgendwie impliziert bekommen haben, dass sie immer, immer, immer 200 Prozent geben müssen, sonst sind sie nichts wert und, 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 ich meine, das ist eben, was du sagst, ein komplettes, ganzheitliches Thema, was man von allen Seiten beleuchten kann. Und ich meine, das können wir jetzt in dieser Folge des Podcasts, glaube ich, nicht auflösen. Ähm das ist mir auch zu stressig. <lacht> das ist mir auch zu stressig. Ähm Und wir wollen ja auch drüber reden, nicht weil wir es jetzt so gut können, sondern weil es uns auch immer wieder vor die Füße fällt und man merkt, hey, eigentlich kann es doch nicht sein, dass jetzt die Planung unseres Winterurlaubs zum Beispiel schon wieder ein totales Stressthema ausartet, weil man möchte in das allerbeste Skigebiet und weiß aber nicht, ist es da jetzt auch schneesicher und äh, keine Ahnung, ist es dann das Hotel auch direkt an der Piste oder nicht oder wie? Ich finde, dass selbst solche Sachen, auf die man sich eigentlich freuen äh, sollte dann teilweise einfach so kleine Liebenthemen äh, im Alltag sind, die dann auch nochmal zusätzlich irgendwie äh, perfekt sein müssen und dann eigentlich auch in den Stress ausarten und da muss jeder sich so an diese eigene Nase fassen, aber ich bin jetzt abgeschweift, Tut mir leid. Das kannst ja ich du ja gerne machen,
0: aber das, das zeigt ja vielleicht auch, dass du, dass du da gestresst bist. Wir machen auch gleich nochmal. Wieso? Dann am Ende einen ähm, Test, in dem man Warnsignale für Stress schon relativ gut erkennen kann. was äh, du kannst noch mich noch ja mal abfragen. abfragen. Ja, ja ich natürlich wenn auch, die auch, auch du eigentlich. die Maximalpunktzahl erreichst, ja, dann würde ich das direkt einreichen hier. Also das, ähm, das, 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 was... Was mir jetzt wichtig ist, dass man ähm, das nochmal beleuchtet, was wie reagiert man auf eine bestimmten Stresssituation? Wir haben aber darüber gesprochen, dass man dann natürlich auch irgendeine Form der Belohnung oder der, des Entschleunigen braucht und häufig, wenn wir jetzt da mal eine Ernährung mit reinholen ins Boot, ähm, greift man dann eben auch zu Lebensmitteln oder zu Ernährungsformen, die jetzt vielleicht auch gesundheitlich nicht so ganz optimal ja. sind. Ja? Also
1: wenn man jetzt nur auf Ernährung geht, es gibt auch Leute, Das habe ich mir jetzt gerade noch mal gedacht, wo wir drüber sprechen, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch aus der weiß ich nicht aus deinem Patienten von deinen Patienten oder aber auch aus deiner Jugend oder wie auch immer ist noch nicht lange her
0: muss ich oh,
1: wirklich es gab immer so ein paar die waren immer so total tiefmenschart ich weiß nicht ob die irgendwie äh, zu anderen bisschen gegriffen haben aber die war eigentlich alles immer so ja passt schon und irgendwie so so ja hatten gefühlt haben sich einfach nicht stressen lassen. Man hat es dann immer so vielleicht sogar ein bisschen belächelt, dass die so runtergechillt waren die ganze Zeit, aber am Ende des Tages wahrscheinlich...
0: Wobei das auch daran liegt, was du gesagt hast, und wenn man das nochmal wiederholt jetzt, dass Stress auch eine Form ist, die durch Erziehung geprägt wird, äh, genetisch geprägt wird und auch durch Erfahrung, die man da gemacht hat. Und jeder reagiert ja auch anders auf Stress. Ja. Ja, ich meine äh, Eltern auch schon so getillt. Absolut, das gibt es tatsächlich. Das, dann werden das, unsere
1: Kinder das, wahrscheinlich auch eher gestresste Personen. Deswegen wollen wir ja jetzt haben.
0: da frühzeitig vorbeugen, um da was dagegen zu unternehmen. Und da werden wir auch später noch drüber sprechen, was es für Möglichkeiten gibt. Ganz, ganz simpel auch zu Hause für sich selber ähm, innerhalb von 15 bis 20 Minuten wirklich Dinge einzufädeln in seinen Alltag, um ein bisschen wieder in dieses Gleichgewicht zu kommen und den Stress nicht so nah heranzulassen an sich, dass er eben auch wirklich körperliche Erkrankungen nach sich zieht. Was heißt zieht.
1: das? Das machst du jetzt jeden Morgen in der Früh eine Stunde Yoga oder wie, wie willst du das jetzt einführen hier?
0: Also im Prinzip gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ob das jetzt die normale sportliche Aktivität ist, mit normal meine ich, dass der eine zum Tennisspielen geht oder ins Fitnessstudio oder sonst irgendwas, das ist schon ganz wichtig auch weil es ja auch eine gewisse Form der Abreaktion ist, das heißt, da wo die Spannung auf der Feder drauf ist, wenn wir immer zur Mechanik zurückgehen, muss ja auch wieder eine Entlastung sein und so ist das bei unserem Körper auch, permanente Anspannung heißt, dass wir auch irgendeine Form der Entspannung finden. Aber das brauchst
1: du total. Ich merke ja Absolut. schon, wenn du, wenn du irgendwie eine Zeit lang keinen Sport machst, dann bist du eigentlich sag ich mal, gestresster, wie wenn du das dann wieder regelmäßig machst und bei mir ist es manchmal eher andersrum.
0: Ich, ja. Ja, also das, 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 jeder hat ja sein eigenes, sein eigenes Management. Wie gesagt, ich benutze da den Sport dazu, werde mich aber auch mehr und mehr jetzt dazu hinreißen lassen und gucke mir das auch immer wieder neben meiner Arbeit an, mir Entspannungstechniken auch anzueignen, mhm. wo es ja auch Der äh, derer verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, das, das ist wirklich was, mit dem man sich beschäftigen kann. Also es gibt ein paar verschiedene Methoden. Das ist die Felgenkreismethode. das ist Muskelentspannung, das ist autogenes Training, Yoga, Tai-Chi ähm, und all diese Dinge kann man erlernen mit einem guten Trainer und kann sich auch so gut zeigen lassen, dass man das tatsächlich auch zu Hause anwenden kann. Und ähm, wenn man da jetzt einfach nur vielleicht zweimal die Woche, 20 Minuten, das kann glaube ich jeder irgendwo abgreifen, wenn man da diese Möglichkeit findet, das einzubauen, ich glaube, dann haben wir einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, dann, um von diesem Stress zu befreien. Das ist ja
1: tatsächlich schon auch das, was ich äh, an mir selber schon äh, oder selber schon erfahren habe, dass äh, so so wie auch dieser Stress ganzheitlich ist und man es von allen Seiten beleuchten muss, so ist es aber auch, dass wenn man nur eine Sache umstellt, zum Beispiel sagt, so ab jetzt mache ich, nämlich setze ich mir das Ziel, ich mache äh, zweimal die Woche. Sport, egal ob ich Yoga mache oder laufen gehe oder schwimmen gehe oder ich gehe einfach nur äh, jeden Tag zu Fuß, zum Zug, zur S-Bahn oder nehme das Fahrrad mehr. Ähm, dann merkt man, ach ja, das tut mir total gut, aber vielleicht tut es mir auch gut, wenn ich jetzt mich noch äh, mal eine Woche auf das und das verzichte und vielleicht äh, keine Kohlenhydrate, so Weiß Weißmehl oder Weißbrot oder Ähnliches zu, zu mir nähe, sondern versuche, mich gesund zu ernähren. Und dann merkt man irgendwie dann, beginnt irgendwas in einem. Es fängt dann so an, Sinn zu machen und man achtet wirklich mehr auf sich und dann merkt man vielleicht auch, hey, vielleicht wäre es auch nicht schlecht, wenn ich am Tag einfach mal zehn Minuten das Handy weglege ähm, oder sage, abends mache ich nicht noch meine E-Mails auf, meine Mailbox auf und beantworte die 20 Anfragen, die da dauernd reinkommen, sondern äh, mache eine Tasse Tee und äh, höre mir einen Podcast an
0: ja, da gibt's ja ganz gute. Es ähm, gibt ganz ja. gute.
1: Ähm, das, das glaube ich, ist grundsätzlich vielleicht was, wo man sich einfach wirklich ab und zu äh, aus dem von dem ganzen zurückziehen sollte und auch mal nicht die Nachrichten anmacht und nicht sich die neuesten Corona-Zahlen anschaut und nicht irgendwie vielleicht sich zu den anderen politischen Ereignissen dieser Welt Klimawandel und Co noch äh, informiert, weil das manchmal einen auch echt runterzieht oder mich zumindest mich stresst, das dann immens, wenn ich das auch ist auch doch
0: nicht das so. Stichwort. Wir wollten doch den Test machen, habe ich gerade gedacht. Das machen wir jetzt mal im Schnelldurchgang. Weil ich
1: dachte, wir reden vorher noch über Ernährung oder machen wir jetzt ja jetzt dann, Test. Dann, dann um zu sehen,
0: welche Ernährung für dich jetzt dann wirklich sinnvoll ist, ob du überhaupt eine gute Ernährung brauchst oder ob du dir vielleicht
1: ich sagen, dass ich nicht trotzdem
0: einen Riegel verdient hast. Ja, also das geht nämlich darum dass der Test abbildet, Stresssituationen auch zu analysieren, ja? Und den kann man ganz gut und schnell einsetzen. Und da werden einfach ein paar Warnsignale abgefragt, die dann mit Punkten bewertet werden. Und je nachdem, wie hoch die Punktzahl ist, können wir dein Stressniveau einschätzen. Und ich kann ich mir überlegen, ob bleiben? ich im Büro schlafe oder doch oben, ja. Also, und zwar würde man es so sagen, die Symptome, die ich dich abfragt, die kannst du mit stark, leicht oder kaum gar nicht beantworten.
1: Muss ich jetzt hier Hast Buch du, ja,
0: das machen wir jetzt. Hast du Herzklopfen, Herzstiche. Stark leicht oder das gar Ich sehe nicht. immer. Ernsthaft? Also eine Eins. Okay, Enge ja. Gefühl in der Brust.
1: Hängegefühl?
0: Ja, das kommt in 20 anderen da reden wir dann drüber mit dem Hängegefühl in der Brust. Aber da kann man ja Gott sei Dank klassisch <lacht> nachhelfen. Nein, ein Engegefühl in der Brust.
1: Das habe ich eigentlich nicht.
0: Atembeschwerden. Obwohl, aber nicht so schnell, wie ja, Sie sagen.
1: sind das denn. Das
0: sind Ich habe keine Atembeschwerden. Oh, keine. einschlaf Durchschlafstörung.
1: Ah. Ja, Schlafstörung habe ich tatsächlich. Chronische
0: Müdigkeit. Zwei, also, stark, leicht oder kaum.
1: Ja, aber ein bisschen langsamer, jetzt darf ich nicht mal drüber nachdenken. Nein, das, das, das
0: ist ja das, was den Stress ausmacht in so einem Test.
1: Also, der Test an sich muss schon Stress auslösen. Also, Stress, <lacht> wie Chronische
0: sagen? Müdigkeit.
1: Nee, nein, nein.
0: Ja, Verdauungsbeschwerden. Nein. Magenschmerzen. Nein. Appetitlosigkeit. Nein. Jetzt kommt aber die muss, die muss ich stellen, die steht hier tatsächlich im nein. Test auch so drin. Sexuelle Funktionsstörungen.
1: Das kannst du hier beantworten.
0: Ähm, zwei war ganz stark. Vier, zwei. Ähm, <lacht> Muskelverspannungen.
1: 16, wir senden das nicht. Kannst du das rausschneiden? Ja.
0: Muskelverspannung. Total. Kopfschmerzen. Ab und an. Rückenschmerzen.
1: Mm, eigentlich nicht mehr, seit ich ja immer
0: äh, meine Übungen mache. Sehr gut. Innere Unruhe.
1: <lacht> ja.
0: Permanent. Permanent. Gereiztheit. Oh. Ganz dann. selten. Zwei. Unzufriedenheit. Was? Puh.
1: Ja, ich ruhe jetzt nicht extrem in
0: mir. Lustlosigkeit? Nee, die habe ich eigentlich nicht. Ab und an. Ständig kreisende Gedanken? Zwei. Leere im Kopf? Nein. Albträume? Auch nicht. Okay. Also. Und jetzt? Und jetzt, jetzt, Na, jetzt zählen wir krank. das zusammen: Drei, vier, sechs, acht, zehn, 14, 15, 19. Oh, bitte. Da bist du tatsächlich in der in der Kategorie, wo man quasi die Kettenreaktion von körperlichen und seelischen Stressreaktionen findet. Ja, das findet also quasi bei dir statt. Sie sollten wirklich bald mal damit beginnen, machen, das
1: so ist eigentlich
0: ihre Kompetenzen zur Stressbewältigung zu erweitern die du noch gar nicht hast. Also von Erweiterung kann man, glaube ich, gar nicht reden. Ja? Also sprich, wir müssten jetzt anfangen, neben deiner sportlichen Aktivität über Ernährung zu reden, auch haben wir gesagt. Darauf wolltest du ja noch hinaus. Was würdest du denn machen? Also bei Was mir kann liegt das jetzt, glaube
1: ich, jetzt weniger an der falschen Ernährung, dieses äh, diese Themen, äh, die wir hier gerade äh, besprochen haben, oder die du mich jetzt gerade abgefragt hast. Ähm, ich glaube, da, ge da, da gehören auch andere Umstände immer dazu, die halt gerade in den jeweiligen Lebenssituationen, also wenn man eben kleine Kinder hat, und Homeschooling äh, gemacht hat und, 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 wie es uns alle betroffen hat, dann ist man wahrscheinlich beim Stresslevel ein bisschen weiter oben. Natürlich kann man aber auch, und darüber wollte ich ja äh, so ein bisschen eine Info auch für die Hörer geben, sich mit Ernährung äh, da ein bisschen Abhilfe schaffen. Was passiert in der Regel, wenn man gestresst ist? Da gibt es wahrscheinlich eigentlich so zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ist, dass man den ganzen Tag nichts isst, weil man nicht dazukommt und nicht dran denkt und auch nicht genügend trinkt. Ähm, und dann abends totale Heißhungerattacken hat, man kommt extrem genervt nach Hause und isst erstmal irgendwie ein Kilo Nudeln und danach noch ein Kilo Eis oder wie auch immer und trinkt noch ein Bier dazu, äh, was ist die Folge davon, kann man sich ungefähr überlegen, äh, man kurzfristiges, dann Wohlbefinden. kurzfristiges Wohlbefinden, weil, was passiert, zum Beispiel, wenn man dann noch eine Tafel Schokolade isst, was macht die Schokolade, die löst eben diese Glücksgefühle aus und, ähm, bildet eben Serotonin, also diese Glücksboten und jede Menge davon. Genau, ja. jede Menge und das ist auch kurzfristig bestimmt gut und, und auch nicht mal, also man sollte jetzt auch nicht immer auf Schokolade verzichten, ähm, aber wenn man es halt zu oft macht, dann hat man halt neben dem Stress bald auch andere gesundheitliche ähm, Folgen, ähm, genau. Und was ist die andere, was ist die andere Alternative zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass man den ganzen Tag nichts isst, dass man vielleicht, äh, wenn man total gestresst ist, auch gerne mal den ganzen Tag irgendwie das Falsche isst, ja? Man fängt in der Früh schon an, schnell ein Croissant irgendwie sich reinzustopfen, dann irgendwie äh, ein paar Kekse, mittags eben dann die Currywurst. Äh, da weiß ich auf eine sehr schöne ja, Folge. Unsere erste, ne? Sehr guten Podcast das waren noch ganz andere Zeiten. Ähm, nein, aber äh, genau, dass man da eben dann das Falsche isst. Und warum ist es so? Weil natürlich, wer entscheidet eigentlich darüber, was wir essen? Es ist ja in der Regel eigentlich unser, unser Gehirn, was äh, ein ziemlich selbstsüchtiges Organ ist und zu, zunächst eigentlich nur daran denkt, sich mal selbst zu versorgen. Das weibliche Gehirn muss
0: man jetzt dazu sagen, dass die Hörer das jetzt nicht missverstehen. Ja? Das
1: weibliche Gehirn. Ja. Was ist mit dem männlichen
0: das, das denkt sind einfach die, überhaupt nicht dann nach. Da sind die okay. schon deutlich geringer
1: <lacht> Also, okay. Ähm, genau, und was, äh, also das, das Gehirn, das versorgt sich erstmal selber, damit das funktioniert, das ist das Allerwichtigste, dass es denken kann und irgendwie äh, die möglichsten schnell irgendwelche Problemlösungen findet. Und dann erst wird bestimmt was in den Rest des Körpers, was da wieder da die Nährstoffe verteilt werden. Und diese Energie, woher holt das Gehirn sich das? Darf ich das fragen? aus dem Traubenzucker.
0: Zum Beispiel, unter anderem. Ja. Unter
1: anderem hauptsächlich die Traubenzucker, Glucose, genau. Ähm, das sage ich jetzt deswegen, weil ja viele das auch kennen, die die sich vor Prüfungen irgendwie diese kleinen Traubenzucker-Paketchen äh, ähm, einwerfen und dann denken, dass sie irgendwie leistungsfähiger sind. Das ist man vielleicht auch ganz, ganz kurz. Allerdings, was passiert, Herr Doktor?
0: Schneller Anstieg, ja, schnelle Energie kommt definitiv, aber Voll, natürlich auch sehr schneller. Ja, die, also wenn wir jetzt von der Leistungsfähigkeit reden, kommt natürlich ein sehr schneller Anstieg der Leistungsfähigkeit. ja. Und dann haben wir auch eine kurzfristige Bereitstellung der Energie, aber leider auch ein ziemlich schnelles Leck danach, weil natürlich dann in einem relativ schnellen kurzen Zeitpunkt auch die, der Peak wieder abfällt. Der, das heißt, der Blutzuckerspiegel geht in den Keller und wir haben quasi wieder erneuten Bedarf. Also theoretisch mhm. müsste man sich irgendwie den Jahresbedarf dieser kleinen, superzarten Täfelchen reinverleiben und danach kann man sich mhm. dann irgendwo... In der Diabetesklinik kurzfristig. Genau und Fall. dann ist
1: es eben so, dass man dann halt relativ schnell wieder in diese Heißhungerfalle kommt oder Müdigkeit oder Ähnliches, ne? Und dann wieder davon gestresst ist, dass ist das Management. Also das ist dann irgendwie so ein so ein, so ein Teufelskreis, ähm, aus dem man eben dann wirklich schwer rauskommt und da kann man wirklich ganz gut vorbeugen, wenn man eben, das habe ich immer wieder gesagt in den Folgen, komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt. Was ist Sie das zum Beispiel? An. Ja, ist es eigentlich überhaupt nicht. Also wirklich Vollkornprodukte, hochwertiges Eiweiß, viel Gemüse, viel Obst und eben auch gesunde Fette. Ich will da jetzt gar nicht irgendwelche Rezepte erzählen, aber eben wie gesagt, wenn man in der Früh mit einem Porridge aus Haferflocken und Bananen seinen Magnesiumhaushalt schon mal ein bisschen auffrischt, weil Magnesium ist auch gut für die Nerven, dann mittags eben viel Gemüse, Brokkoli mit Kalium etc., ist eben Sirtfood. Gibt es ähm, auch eine Folge? Da auch eine Folge. Ich will gut. jetzt hier nicht immer die ganzen Folgen sagen, das aber da habe klar. ich über diese Themen eben schon gesprochen. Ähm, da tut man sich eben auch wirklich was Gutes und äh, das Fazit eben, ein gut versorgter Körper, der äh, gut mit eben diesen Vitalstoffen versorgter Körper, der bleibt länger leistungsfähig und dementsprechend auch Stimmt, weniger das ist jetzt das Thema Ernährung, aber da möchte ich ähm, schon noch mal was dazu sagen, was man außerhalb der Ernährung auch wirklich leicht umsetzen kann, auch wenn ich jetzt da hier nicht irgendwie der Guru bin. Der, aber ich denke, es sind so ganz, ganz kleine Tricks, irgendwie fünf Minuten den Wecker, fünf Minuten in der Früh früher stellen und oh. sich hinsetzen und den Kaffee oder den Tee trinken. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, die Musik, eine Musik, ein schönes Lied hören und sich irgendwie fünf Minuten einfach mal hinsetzen und zu überlegen, was will ich heute. Und nicht irgendwie schon so, dazu habe ich auch wirklich lange Zeit geneigt. Ich bin in der Früh aufgestanden, erst mal losgejoggt, dann äh, noch irgendwie einen Kaffee gezogen. Den habe ich dann im Auto getrunken, dann stand ich im Stau. So kann eigentlich ein Tag äh, wirklich schwer entspannt werden und man kommt in so eine in so eine Stressfalle rein. Also das ist, finde ich, dann auch, in der funktioniert man eine ganz, ganz lange Zeit ganz gut. Nur irgendwann merkt man, dass echt die Batterie leer ist ich, und, und man eigentlich zu gar nichts mehr fähig ist. Kennst du das?
0: Das kenne ich sehr gut. Ich glaube, das kennt jeder auch von den Hörern hier ja. jeden Tag. Und ja, wie wir das jetzt hier schon auch eruiert und erörtert und festgestellt haben, ist immer eine Kombination aus mehreren, vielen Dingen, die den, die den Stress auch ausmacht. Ähm, Techniken muss jeder für sich selber rausfinden. Eine ganz schöne Anekdote gibt es noch ähm, von einem italienischen Grafen, so wird das überliefert. Der hat sich vor vielen, vielen Jahrzehnten quasi zu seiner eigenen Belustigung immer ungekochte Bohnen in seine Hose gesteckt oder in sein Jackett und hat dann quasi in dem rechten Jackett die Bohnen gehabt und immer, wenn ihm was Gutes widerfahren ist, was Schönes, ob es jetzt nur ein Lächeln war, eine nette Konversation, ein schönes Essen, hat er sich für jede positive Überraschung seines Tages eine dieser Bohnen von seiner rechten Reverseite in die linke Tasche gesteckt und dann war es das Schönste für ihn am Ende des Tages diese Bohnen zu zählen und sich an jeder einzelnen zu erfreuen also sprich an jedem positiven Ereignis was ihm widerfahren ist und
1: bei dir sind die Bohnen aber immer alle aus oder als, weil du jedes Mal wenn du mich siehst aus musst du fünf
0: also das als Tipp, wenn man das hat, ungekochte Bohnen. Das klingt jetzt so, so lächerlich, aber das ist uns mal wieder wirklich plastisch. Ähm, Können es auch Erbsen sein? Dürfen auch Erbsen sein. Schlecht wären hier Kokosnüsse. <lacht> da müsste man sich was so überlegen. Erbsen gehen. Ja. und da kann man sich wirklich plastisch mal wirklich vor Augen führen, dass uns doch eigentlich auch trotz des Stresses viele viele schöne Dinge widerfahren. Und schließen möchte ich jetzt eigentlich sei meine Frau möchte ja, ich, noch irgendwas wichtiges loswerden. Fragen, ich jetzt fragen, hast wollte du jetzt eine... Schließen.
1: Nee, schließ mal noch nicht. Ich nee. hätte jetzt gerne von dem heutigen Tag von dir äh, eine Bohne oder eine Erbse. Was, was waren heute deine beste Erbse?
0: Die beste Erbse war, heute nach Hause zu kommen und von der Familie höflich. Höflich. Lieber Vater, wie geht es Ihnen begrüßt zu werden? Nein, meine, meine Bohnen, also ich glaube... Die imaginären Bund, die habe ich tatsächlich in der linken Hosentasche heute gesammelt. Ein paar sind einfach schöne Gespräche, die ich, die ich mit, mit den Patienten geführt habe. Auch positive Ergebnisse, die dann mal bei Untersuchungen rauskommen. Das ist ein, ein nettes Gespräch mit meinen, mit meinen Helferinnen. Das ist aber auch einfach mal das schöne Gefühl, dass jetzt Feierabend ist und man wirklich nach Hause kommt. Wobei ich dann, als ich zu Hause angekommen bin, aus der linken Hosentasche wieder eine in die rechte Hosentasche reingetan habe. Nein, das stimmt nicht. Ich habe was ergänzt. Ich würde immer schließen wollen mit einer. Darf ich auch noch was sagen? Ach, voll, ich du brauch... fragst mich gar nichts, ne? Ich. Ja, hab, ja ich, okay, du darfst noch einmal.
1: <lacht> also, äh, welche Erbsen ich oder was war es, eine Bohne?
0: Du hast ähm, eine Bohne gehabt, ja.
1: Ich rübergetan habe. Ja. Ähm, meine Bohne war heute tatsächlich die Bohne des Tages. Ich, Bohne des Tages ja, ich, ich weiß sie gar nicht. Und ich weiß und das siehst so, und das ist nämlich deswegen. Ich muss mir da heute noch. Probiert Gedanken das brauchen.
0: mal aus. Das ist mich nicht schlecht. Das müssen wir nicht direkt. Äh ist eigentlich
1: schlimm. Ich hätte jetzt irgendwie äh, zehn Stressbohnen, die mich heute, zehn Faktoren, die mich ja. heute echt extrem genervt haben, aber also keine positiven. Morgen mal. Aber du äh, mich stress aus, dass du mich jetzt hier so abschneidest. Ich Allein das, was ich nie aussprechen darf.
0: Du darfst doch immer aussprechen, Schatz. Jetzt wollen wir es dann okay, wir wirklich auch dahin geht beenden, dass man wirklich am Ende des Podcast jetzt auch mal vielleicht eine, vielleicht können wir auch eine Erkenntnis ziehen aus diesem Podcast heute. Ähm, meine Erkenntnis ist, und die passt ganz gut vielleicht allgemein ähm, für alle Hörer da draußen, auch jetzt gerade während dieser doch etwas anstrengenden Zeiten, die wir haben, dass, ähm, wie Efraim schon gesagt hat, äh, wenn man beginnt, seinem Passfoto zu ähneln, dass es dann Zeit ist, in den Urlaub zu fahren. Es wäre schön, hier?
1: wenn ich den mal wieder ähneln würde. Mein Passfoto Ach. ist irgendwie 15 Jahre alt.
0: Wir machen morgen neue. <lacht> In diesem Sinne, nicht stressen lassen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss! Ciao! Ciao. Tschüss!